0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es um das Thema Urlaub mit Kindern, ob es da wirklich Strategien gibt, das entspannt zu gestalten. Hallo und moin moin, hier in Niedersachsen sind die Sommerferien zu Ende und in den meisten Bundesländern ja sowieso und das nehme ich zum Anlass mal, ja, zu reflektieren über Urlaub, also jetzt gar nicht um die Ferienabdeckung, das ist nochmal ein separates Thema für sich, sondern wirklich, wie kann man denn Urlaub entspannt mit Kindern gestalten, ist das überhaupt möglich und es ist heute ja auch so ein Erfahrungsbericht, meine älteste Tochter ist zehn Jahre, das heißt, wir haben schon viele Urlaube mit Kind gemacht, mit ein, mit zwei und jetzt eben auch mit drei Kindern, die jüngste ist zwei Und waren auch in den Sommerferien eine Woche im Urlaub und da habe ich euch ganz viel mitgenommen auf Instagram und es kamen auch einige Fragen dazu und deswegen werde ich in dieser Episode ähm, nicht nur ähm, sozusagen meinen Senf dazugeben, wie ich glaube, dass man Urlaub cool gestalten kann, sondern ich gehe auch spezifisch auf Community-Fragen ein, die packe ich immer mal wieder so dazwischen und am Ende mache ich nochmal so alle Fragen, die dann noch übrig geblieben sind. Ja, und bevor wir inhaltlich rein starten, der Hinweis... Am Mittwoch, den 31. August 22, gibt es einen Online-Vortrag Nein sagen lernen, ohne schlechtes Gewissen als Mama für sich einstehen. Ich werde diesen Vortrag live an dem Abend halten und danach gibt es eine Open-End-QA. Das heißt, du stellst deine Fragen per Chat, ich antworte darauf und wir hören erst auf, wenn alle Fragen beantwortet sind. Ich bin gespannt, wie lange das so geht. Es wird eine Aufzeichnung geben, die dir für vier Wochen zur Verfügung steht. Und wenn Du dabei sein willst, dann melde Dich an unter carolinhabekost.de slash onlineabend. Ja, und jetzt geht's los. Und lass uns doch erstmal darüber sprechen, ähm, über diese Annahme, dass Urlaub irgendwie entspannt sein muss und toll werden soll. Also es gibt ähm, schon eine Episode zu dem Thema Urlaub, ähm, die werde ich verlinken, Ähm, wo ich auch darüber spreche, dass immer alle irgendwie davon ausgehen, dass der Urlaub entspannt sein muss. Und ich glaube, dass das äh, ein echtes Problem ist. Also wenn wir Urlaub buchen, ist es oft so, dass viel Geld investiert wird oder zumindest wird viel Zeit auch investiert, äh, eine Unterkunft zu suchen, sich zu überlegen, machen wir Camping, machen wir Luxusurlaub, wie viel Geld ist uns das wert, wie reisen wir. Dann wird der Urlaub dafür ja auch eingetragen beim Arbeitgeber, wenn beide Elternteile berufstätig sind, dann eben auch bei beiden oder in der Selbstständigkeit wird quasi extra eine Zeit eingerechnet, in der nicht proaktiv Dienstleistungen erbracht werden. Also ich will sagen, es ist quasi von vornherein ähm, ein gewisser Aufwand da, zeitlich als auch finanziell und das ähm, löst ein ja gewisser, Ähm, ja, Druck will ich nicht automatisch sagen, Ähm, kann Druck auslösen, aber es, es löst Erwartungen aus im Sinne von, Mensch, jetzt haben wir uns schon Urlaub genommen, jetzt haben wir schon x Euro investiert, jetzt soll es auch eine besondere tolle Zeit werden, es sollen Erinnerungen entstehen, ja, wir gönnen uns das jetzt. Und oft ist es auch so, Mensch, unser Alltag ist so sehr anstrengend, Jetzt müssen wir auch mal entspannen, jetzt wollen wir nicht hasseln und hin und her rennen und jetzt wollen wir nicht irgendwie permanent streiten, sondern jetzt soll es schön werden und wenn der Alltag eben anstrengend ist, wird dieser Erholungsurlaub ja auch zwingend gebraucht. Mein persönliches Ziel ist ja, meinen Alltag so zu gestalten, dass ich gar keinen Urlaub brauche. Man darf ihn natürlich wollen, ja, ähm, aber im Sinne von, ich brauche jetzt Erholung, weil allein das löst schon mega Druck und Erwartungen aus. Also reflektier mal für dich, was denkst du über Urlaub und welche Erwartungen hast du an Urlaub? Es gibt ja einmal so die super Entspannungsurlauber, die auch vor den Kindern irgendwie all inclusive irgendwo hingereist sind und dann gibt es so die Entdecker, ne, so back, durch den Dschungel oder auf jeden Fall irgendwie Städte sehen, viel wahrnehmen und da unterwegs sein. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, ob diese Bedürfnisse entweder nach Abenteuerurlaub oder nach Erholungsurlaub wirklich mit Kindern machbar ist. Und das kommt natürlich auf dein Kind, auf deine Kinder und auf deine Familie drauf an. (lacht) Ähm, Ich finde Urlaub sehr anstrengend und Ich glaube, Urlaub ist so anstrengend mit Kindern, weil es meist so ist, dass du weniger Platz hast. Also wir wohnen in einem Haus, jedes Kind hat ein eigenes Zimmer, Inzwischen haben ja auch mein Mann und ich sogar ein eigenes Büro. Wir haben ja hier nochmal eine Wand gezogen. ja. Mein Büro ist zwar nur drei Quadratmeter groß, aber ich habe einen Rückzugsort. Ja. Oder mein Schlafzimmer ist auch mein Rückzugsort mit meinem Mann zusammen. Ja. Da kann ich aber auch mal alleine drin sein. Im Urlaub ist es ja oft so, dass wenn, also wir sind jetzt zu fünft, dass man irgendwie zwei Schlafzimmer hat und in dem einen schlafen drei und in dem anderen schlafen zwei. Und das ist natürlich schon mal anstrengend, weil du gar keinen Rückzug haben kannst, wenn du mal alleine sein willst. Dann sind natürlich irgendwie alle aufgeregt, sowohl die Eltern als auch die Kinder. Irgendwie wird die Unterkunft so toll sein, wie wird dieser Ausflug, wie wird wohl das Wetter, was wir wohl erleben und das hat natürlich nochmal so eine ganz andere Energie. ja. Also wenn du permanent aufgeregt bist, erschöpft das dein Körper ja auch, ne? dann ist es oft so, dass Schlafmangel im Urlaub entsteht, weil es irgendwie keine abgedrückten Fenster wie zu Hause gibt oder einfach, weil alles ungewohnt ist oder weil man abends irgendwie noch am Strand die Liveband sehen wollte, weil es da irgendwie ein cooles Event gab und die Kinder dann später ins Bett gekommen sind. Oder bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass die Jüngste dann früh wach wird und damit den Rest der Familie auch weckt, weil sie dauerhaft leise ja, zu halten ist äh, sehr schwierig. Ähm, Ja, dann ist Urlaub einfach auch anstrengend, weil so viele verschiedene Bedürfnisse in der Familie sind. Also der eine, der will irgendwie lange schlafen, der andere will irgendwie lieber länger wach bleiben, der nächste möchte irgendwie besonders lecker und in Ruhe essen, der nächste hätte gerne lieber ein bisschen Abenteuer und möchte irgendwie alle ähm, Abenteuerspielplätze der Gegend erkunden. Also es gibt einfach viele verschiedene Bedürfnisse und das ist übrigens ein häufiger Punkt, warum es Streit gibt in allen zwischenmenschlichen Beziehungen, ist, ähm, dass nicht über die Bedürfnisse gesprochen werden, ja. Da komme ich so ein bisschen aus der gewaltfreien Kommunikation. Ich habe ja Rhetorik und Sprecherziehung studiert und bin da auch immer sehr ähm, im Hinblick auf Kommunikation bedacht, euch Dinge mitzugeben. Es geht oft darum, dass wir in, auf der Oberfläche uns streiten über Tätigkeiten oder ähm, Dinge, aber wir reden nicht über das eigentliche Bedürfnis dahinter. Und es gibt das Bedürfnis nach Abwechslung, es gibt das Bedürfnis nach Ruhe, es gibt das Bedürfnis nach... Ähm, alleine sein, ja, so. Und ähm, das ist halt je nachdem, was jetzt bei dem einen oder anderen ausgeprägt ist, crashen diese Bedürfnisse miteinander. Und dann ist es auch so, dass viele Familien irgendwie immer alles zusammen machen, weil es halt im Alltag ja oft nicht so ist, ne, also da sind irgendwie, da entweder ist immer einer Erwerbsarbeiten oder ähm, die Kinder sind in der Kita oder in der Schule ähm, oder man ist irgendwie unterwegs zu Hobbys, also dass die komplette Familie zusammen ist, ist ja, In Aktivitäten wirklich nur der Fall, wenn du irgendwie mal so einen Sonntagsausflug machst oder so, ne? Also zumindest in den meisten Familien. Und dann ist immer so die Idee, okay, hey, im Urlaub machen wir doch mal alle alles zusammen. Und diese Erwartung, äh, die ist schon doof, (lacht) weil wenn alle immer alles zusammen machen, dann müssen auch alle immer Kompromisse eingehen. Oder es geht halt immer nur. Nach einer Person, ist auch nicht selten, also habe ich auch schon beobachtet, dann machen alle das, was der Vater machen möchte, wie der sich irgendwie vorstellt, wie der Urlaub läuft oder alle machen das, was man denkt, was das zweijährige Kind möchte, weil Hauptsache das Kind ist irgendwie happy oder, 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 ja, also Das sind so Anforderungen, Erwartungen, Überlegungen, die von vornherein den Urlaub ähm, anstrengend machen. Das heißt, wir können auch hier am Mindset arbeiten und sagen, okay, ähm, die Annahme, wir müssen immer alles alles zusammen machen, können wir schon mal sagen, nee, möchte ich nicht glauben, muss nicht so sein, können wir uns von lösen. Die Erkenntnis, okay, es gibt verschiedene Bedürfnisse, lass uns doch mal über die Bedürfnisse reden. Das geht auch schon mit Kindern. Also du kannst einfach sagen, Mensch, möchtest du mehr für dich sein oder möchtest du mehr... ähm, Aktivität, versteht jetzt mein 8- Acht- und jährige verstehen das die Zweijährige nicht, ne? aber so ein bisschen, du kannst in deren Sprache reingehen, so. Und rausfinden, was den gut tut. Und wenn du dein Kind beobachtest, dann kriegst du ja auch mit, ist mein Kind eher so durchpowern, Aktivität, morgens Schwimmbad, nachmittags Spielplatz, ähm, abends Spieleabend? Oder ist dein Kind eher so, okay, hey, komm, wir machen irgendwie heute das Ponyreiten und ansonsten sind wir irgendwie in der Ferienwohnung malen und basteln und hören Hörbuch und machen irgendwie entspannt. Das wisst ihr als Eltern ja meistens am besten. So, was haben wir bisher ausprobiert? Ich habe ja schon gesagt, ich finde Urlaub ziemlich anstrengend. Wir sind das erste Mal in Urlaub gefahren, da war unser erstes Kind ein paar Monate alt und wir hatten wirklich so die Idee, wir entspannen mal und es war überhaupt nicht entspannt, weil sie das total durcheinander gebracht hat, sie super schlecht geschlafen hat, super viel geweint hat, die Nächte durchgeschrien hat, wir in einem Hotel waren und wir schlechtes Gewissen hatten, weil alle um uns rum dieses schreiende Kind gehört haben. Und ähm, ja, also wir haben viel erlebt. Ich will gar nicht auf alle Urlaube eingehen, aber das war so irgendwie das der erste Urlaub und das haben wir irgendwie nicht so ähm, gut gemeistert, muss ich sagen. Da waren wir auch echt ähm, traurig so danach. So, was haben wir bisher gemacht, um irgendwie einen coolen Urlaub zu machen? Also wir ähm, sind immer sehr bedacht auf kurze Wege. Also wir fahren viel in Deutschland weg, ähm, so dass wir keine langen Anreisen haben, weil das uns entspannt, weil es weniger anstrengend ist. Und wir fahren auch nicht so viele Tage weg. Also wir waren, glaube ich, noch nie zwei Wochen am Stück weg. Ich glaube, zehn Tage war das Längste. Und wir haben auch mal so einen Wochenendtrip irgendwie von Freitag bis Sonntag gemacht. Da war aber die Erfahrung, der Aufwand halt irgendwie für ein Wochenende wegzufahren, ist genauso groß wie für eine Woche wegzufahren, was so Packen und so angeht. Deswegen haben wir dann gesagt, nee, okay, eine Woche ist für uns ziemlich optimal. Irgendwas so zwischen ja sechs bis acht Tagen ist eigentlich ziemlich gut. Dann haben wir auch schon Urlaube mit meinen Schwiegereltern gemacht oder auch mit meiner Mutter. Da haben wir auch gar nicht so schlechte Erfahrungen gemacht, vor allem wenn man es räumlich trennt. Wir hatten einmal einen Urlaub auf Spiekeroog. Ich ich habe ja eine große Spiekeroog-Liebe, muss ich ja auch mal kurz hier ähm, erwähnen. Ich habe da mal für knapp zwei Jahre auch gelebt. Und da haben wir das so gemacht, ähm, da hatten wir ähm, zwei Wohnungen, die quasi ineinander waren. Das waren nämlich mal... Es war mal eine Wohnung und die wurden quasi getrennt und eine Zweierwohnung und in eine Viererwohnung, was optimal gepasst hat. Ähm, unser drittes Kind war da vier Monate alt, als wir da im Urlaub waren und ähm, das heißt, wir hatten quasi ein, ähm, einen gemeinsamen Eingang, also eine Haupteingangstür und dann ähm, hat sich im Flur, den haben wir uns geteilt mit Jacken und und dann gab es quasi zwei Wohnungstüren. Und ähm, wir haben dann so abgemacht, Oma und Opa machen halt die Tür auf, wenn sie, äh, die, also wenn sie Bock haben, <lacht> sozusagen, dass die Kinder hochkommen. Und wenn die Tür ist, dürfen die Kinder nicht hoch. Und das war ziemlich cool, weil die Kinder dann halt morgens geguckt haben, okay, morgens um sechs, Tür ist zu, gehen wir nicht hoch. Und die war aber abends oft auf, diese Tür. Und dann hatten mein Mann und ich ähm, quasi unten in unserer Wohnung auch zu zwei Zeit, weil die Kleine zu dem Zeitpunkt einfach auch noch super viel geschlafen hat. Wir waren auch schon zusammen in einem Ferienhaus, das geht auch, aber es ist natürlich schon auch schön, das so ein bisschen voneinander zu trennen. Dann, was wir auch bisher schon ausprobiert haben, ist seltener wegzufahren, damit wir mehr Budget für größere Unterkünfte haben und auch für mehr Luxus. Das habe ich auch schon ab und zu mal im Podcast erzählt. Wir haben ja die Elternzeiten immer sehr ähm, ja, ausgekostet und möglich viel genommen und haben auch beide Stunden reduziert, was natürlich die Konsequenz hat, dass unser Einkommen in den letzten Jahren dann niedriger war, das ist inzwischen wieder anders, weil ich jetzt auch anders erwerbsarbeite, ähm, aber es war über Jahre hinweg so, dass wir einfach weniger Einkommen hatten aufgrund unserer Vereinbarkeitsmodell, bewusst so gewählt und als wir das so entschieden haben, haben wir eben auch überlegt, okay, wo sparen wir ein und Urlaub war für uns das Erste, in was wir eingespart haben, weil unser Ziel eben immer war, nee, wir wollen den Alltag entspannt haben, ja, ähm, also wir wollen lieber zwei Stunden weniger erwerbsarbeiten und dafür entspannt und Bringphasen Montag bis Freitag haben, als dass wir irgendwie das ganze Jahr über Montags bis Freitags hin und her hetzen, damit wir diese zwei Stunden mehr Erwerbsarbeiten können, um dann irgendwie nachher, ich weiß nicht, wie viel Euro mehr für einen Urlaub zu haben. Also wir sind seltener weggefahren und hatten dann mehr Budget für größere Urlaube. Und dann sind wir sehr kinderorientiert auch weggefahren, also unbezahlte Werbung. Wir waren öfter im Centerpark. Park. Wir haben Unterkünfte gebucht, wo wir kurze Wege zum Strand hatten und haben da einfach geguckt, dass vor allem wir das mit den Kindern entspannt haben. So, jetzt habe ich ein ganz schön langes äh, schon gesprochen, ohne dass ich unseren letzten Urlaub erwähnt habe, über den ich ja so ausführlich sprechen wollte. Ich glaube, es wird eine lange Episode. <lacht> Naja, ihr könnt ja auf Pause machen. Wir waren eine Woche in Heiligenhafen, das liegt an der Ostsee. Und auch hier unbezahlte Werbung. Wir waren im Beach Motel und das ist auch eine Kette sozusagen, die gehört zu den Heimathafen-Hotels, die haben verschiedene Hotel, wie sagt man denn, Kategorien? und wir kannten das Hotel schon, weil wir da vor ein paar Jahren mal im Pechenurlaub waren, und wir fanden das so toll, und die haben nicht nur Hotelzimmer, sondern auch ähm, Hotels mit Apartments, also, das ist dann quasi eine Ferienwohnung gewesen in einem separaten Haus. Aber in diesem Haus waren sechs Wohnungen und davon hatten wir eine. Das war nämlich auch eine Frage einer äh, aus der Community, Ferienhaus oder Familienhotel. In diesem Fall war es eine Ferienwohnung. Wir fahren aber sehr gerne in Ferienhäuser, weil wir einfach immer wieder das Thema haben, dass unsere Kinder sehr laut sind. Und das sage ich ganz liebevoll. Ich möchte nicht über meine Kinder lästern. Aber wir haben sehr laute Kinder und aus Überzeugung sind wir auch so, dass wir die nicht die ganze Zeit drosseln wollen, ja, die ganze Zeit, bitte sei leise, denk an die Nachbarn. Und wir wohnen ja auch hier in einem freistehenden Haus und die sind es einfach auch nicht gewohnt, quasi die ganze Zeit leise zu spielen, ja. Also die sind es schon gewohnt, dass man irgendwie, wenn man morgens um sechs wach wird, man leise ist, damit die anderen ausschlafen können. Aber dass sie quasi immer, wenn sie im Haus sind, leise sein müssen, kennen sie nicht. Und das ist uns einfach zu anstrengend, denen das für die Ferien beizubringen, so. Und die sind halt einfach auch laut, wenn die Playmobil spielen, ne. Dann so bam, boom, ah, und dann springen sie hin und her und so. Also die schreien jetzt hier sich nicht immer an, will ich damit sagen. Ja, und wir haben investiert ähm, in eine sehr schicke Ferienwohnung. Wir hatten einen ähm, Wohnraum mit Essbereich, mit einem Sofa, was man ausziehen konnte, wo zwei Schlafplätze waren. Und dann hatten wir ähm, ein Elternschlafzimmer mit Bad, also mit eigenem Bad, in dem mein Mann, die Zweijährige und ich geschlafen haben. Die Zweijährige hat zwischen uns geschlafen, nicht im Kinderbett ähm, ich weiß nicht, warum diese Kinderbetten produziert werden, also da schlafen ja keine Kinder drin, <lacht> doch ich habe schon mal gehört von anderen Familien, wo das so sein soll. Und dann hatten mein Zehnjähriger und mein Achtjähriger zusammen auch ein Doppelzimmer und was die mega cool fanden, die hatten einen Fernseher über dem Bett, sowas kennen sie von uns zu Hause nicht, fanden sie richtig geil, ne? also auf sowas achten die Kinder, ne? Bommes Und Fernseher, so das ist so, wenn du jetzt fragst, wie war Urlaub, richtig cool. Wir hatten Fernseher über dem Bett und wir haben Bommes gegessen. Mehr brauchen die Kinder nicht. So, Anreise mit dem Auto. Wir sind Fans, mit dem Auto anzureisen. Warum? Weil wir keine bestimmte Abfahrtzeit haben. Ob wir zehn Minuten früher oder später losfallen, ist total egal. Wir können Pausen machen, wenn es nötig ist. Wir können durchfahren, wenn wir zum Beispiel das Glück haben und ein Kind einschläft und dann entspannt ist. Wir sind einfach mega flexibel. Und wir können da auch alles reinschmeißen, was wir so mitnehmen wollen. Da war auch eine Frage, was passiert während der Fahrt, sitzen alle Kinder hinten? Also in unserem traum ist es so, dass alle drei Kinder hinten sitzen, unbezahlte Werbung. Wir fahren einen VW Touran, ein etwas älteres Modell und wir haben also hinten drei Plätze, wir haben nicht den Zusatzsitz und der Kofferraum ist ja auch voll mit Koffer und Co. Und ähm, mein Mann und ich sitzen beide vorne und ähm, wenn es aber hinten Drama gibt, weil sie sich streiten oder wir haben auch ein Kind, was schnell schlecht wird, ähm, dann geht einer von uns beiden nach hinten, also der, der halt Beifahrer ist, mein Mann und ich fahren uns wechseln uns beim Fahren ab. Und ähm, dann kommt entweder das zehnjährige oder das achtjährige Kind nach vorne. Und ähm, bei dieser Fahrt war es tatsächlich so, dass sie alle hinten saßen, auch weil wir <lacht> Medienzeit erlaubt haben. <lacht> ähm, also das eine Kind hat die ganze Fahrt über ähm, Hörbuch gehört oder hat mit uns geschnackt und das andere Kind hat über Kopfhörer auf dem iPad runtergeladene Serien geguckt Und ähm, am kritischsten ist die Zweijährige sozusagen, die schläft irgendwie nicht so viel und ist auch im Auto nicht eingeschlafen, obwohl wir extra so gefahren sind, dass es eigentlich hätte gut möglich sein können Ähm, und ähm, die muss halt irgendwie beschäftigt werden, Und insofern ähm, hat der Beifahrer, also mein Mann oder ich, dann immer irgendwie Bücher nach hinten gebracht oder wir haben auch Snacks dabei, bei uns darf auch im Auto gegessen werden, wir haben dann Kindermusik laufen, also es ist schon, dass man da so ein bisschen ähm, beschäftigen muss, genau. Und wir machen Pausen. Auf der Hinfahrt lief es echt gut, dass wir keine Pause gemacht haben. Wir haben äh, Hinfahrt haben wir, glaube ich, zweieinhalb Stunden gebraucht. Rückfahrt hatten wir ein bisschen Stau. Und da haben wir bei einer sehr bekannten Fastfood-Kette Stopp gemacht, was die Kinder mega fanden, weil da gab es auch die Pommes. Das war nicht die einzigen Pommes im Urlaub waren. Und ähm, da ist ja auch immer einfach eine geile Spielecke. Und da haben wir, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder Stunde Pause gemacht und die Kinder sind mega abgefetzt in diesem Indoor-Spielplatzbereich. Genau, dann haben wir diesen Urlaub das so gemacht. Wir hatten meine Mutter zu uns eingeladen, weil wir ja dieses Sofa hatten zum Ausziehen. Und ähm, die ist dann äh, für zwei Nächte dazugekommen. Und das war mega, mega geil. Komme ich gleich auch noch dazu, was uns das alles äh, für Erleichterung gebracht hat. Ähm, dann war eine Frage, wie mache ich Pause im Urlaub? Und es war so, dass ich äh, schon bei der Buchung des Urlaubs, ähm, die das haben wir irgendwie ein Dreivierteljahr vorher gebucht, ähm, habe ich im Spa-Bereich mir eine Massage gebucht. Und mein Mann und ich hatten abgemacht, dass jeder vier Stunden alleine ins Spa geht, also sozusagen einen halben Tag entweder Vormittag oder Nachmittag und der andere alleine die Kinder übernimmt und ähm, genau mein Mann hat dann quasi auch einen halben Tag war der im Spa, also für vier Stunden und ähm, ich auch einmal und auf diese Art und Weise integrieren wir Pausen und wir haben das auch so gemacht, ähm, dass wir abends äh, alleine spazieren gegangen sind, da komme ich gleich auch noch zu und das ist für mich auch eine Form von Pause. Und was wir auch gemacht haben, wir haben insgesamt mehr Medienzeit erlaubt und es ist jetzt auch so, dass unsere Zweijährige an Medien gewöhnt wurde, Ähm, wir sind da ja ein bisschen zurückhaltend, aber jetzt ähm, ist hier äh, Peppa Pig und... Trotro ganz weit vorne und dann habe ich mich halt auch oder mein Mann mit ihr mittags, weil die war auch echt fertig von der Hitze, einfach aufs Bett gelegt, haben wir über das iPad, über Netflix, Pepper, Woods angemacht. Und dann, ja, sie guckt so konzentriert 10 bis 15 Minuten, länger nicht, ne? Der ist ja auch nicht so interessiert und in der Zeit habe ich mal eben die Augen zugemacht. Dann haben wir den Schlafrhythmus der Kinder beibehalten. Und das war auch eine Frage. Dürfen eure Kinder länger wach bleiben? Jein. Also, die gehen zu Schulzeiten äh, um 20 Uhr ins Bett. Die Großen bei der Kleinen variiert das mega. Die schläft mal um 18 Uhr, mal um 20 Uhr. Da kann ich nicht so fest sagen. Ähm, und in den Ferien dürfen die bis 21 Uhr wach bleiben. Jetzt hatten wir aber hier in den Schulferien viele Ausnahmen, weil immer irgendwelche Veranstaltungen waren und ähm, die gehen um 21 Uhr zwar dann in ihr Zimmer, aber die müssen nicht zwingend schlafen. Und jetzt waren, unser Urlaub war in der letzten Ferienwoche. Und ähm, daher waren die schon ziemlich nach hinten geschoben bei den beiden großen Kindern. Wir haben es aber beibehalten, dass sie ab 21 Uhr in ihr Zimmer müssen sozusagen und auch keinen Fernsehen mehr gucken dürfen. Wir haben dann noch Hörbuch erlaubt und Spielzeit. Die hatten auch ein paar Spielsachen eben mit. Und ähm, die haben dann meistens bis spätestens 22 Uhr geschlafen. Was halt mega wichtig ist, weil wir die Schlafenzeit von der Kleinen beibehalten haben, was zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, das variiert, aber ungefähr 18 Uhr war. Und die ist dann aber morgens auch um 6 Uhr wach gewesen und eben dieses Leise Halten ist so ein Problem. Das heißt, oft wurden dann die anderen um 8 Uhr geweckt, obwohl die sonst bis neunhalb Uhr morgens geschlafen hätten, ja. Also das ist schon ein Problem, aber wir halten aus Überzeugung den Schlafrhythmus bei und wir haben auch gesagt in der Reflexion, nächstes Mal würden wir am Anfang des Urlaubs fahren, der Ferien fahren, weil wir dann noch im Schulrhythmus Zeiten sind und ähm, das einfach vieles einfacher macht, weil die Kinder dann weniger Schlafmangel haben, eine höhere Frustrationstoleranz haben und wir eben auch Partzeit haben, weil wenn die Kinder ab 21 Uhr schlafen und wir gehen erst um 23 Uhr ins Bett, dann haben wir jeden Abend zwei Stunden Partzeit, vor allem ja dann im Urlaub, weil wir dann nicht mehr viel an Haushalt und Co. machen müssen. Genau, grundsätzlich haben wir mehr Medienzeit erlaubt. Die dürfen sonst immer eine Folge ihrer Serie pro Tag gucken. Ähm, Wir haben den jetzt tatsächlich auch, also auf der Autofahrt durften sie sozusagen Open End. Hörbuch durften sie auch Open End und wirklich Screenzeit ähm, haben wir variabel gemacht. Also wenn wir Mittagspause gemacht haben, durften die auch mal eine Stunde Fernsehen gucken. Also die hatten sehr viel mehr als sonst und sie vertragen das auch ganz gut. Ja, ich kenne von anderen so, Kinder, wenn die viel Fernsehen gucken, dann drehen die irgendwie am Rad, ja, also weil die so energetisch sich ausgleichen müssen, das geht bei meinen Kindern, ja, also das ist äh, ganz, äh, ganz entspannt so. Wir waren ja in der Ferienwohnung und haben kein Essen dazu gebucht. Man hätte Frühstück und Abendbrot dazu buchen können, haben wir nicht gemacht, weil auch da so die Idee war, okay, wir sind da am Strand, also das liegt direkt am Wasser, das Hotel, und ähm, also zwischen Wasser und Binnensee, das ist so eine Landzunge. Und unsere Idee war halt, okay, wenn wir jetzt da jetzt am Strand sind, dann holen wir uns lieber irgendwo die Pommes, ne? als dass wir äh, in die Ferienwohnung gehen, uns irgendwie alle abduschen, wieder anziehen und dann irgendwo zum Buffet hingehen. Ähm, und es war so rum auch tatsächlich günstiger. Das heißt, ich habe vorher einen Essensplan gemacht, das ist bei uns auch mein To-Do und ähm, ich habe simple Sachen eingeplant. Also es gab sowas wie Milchreis, Spaghetti Bolognese, Ofenkartoffel mit Sour Cream, Wraps zum selber belegen, solche Sachen haben wir eingeplant und wir hatten ähm, schon Grundnahrungslebensmittel, also irgendwie das Lieblingsmüsli der Kinder und so hatten wir schon mitgemacht, also hatten wir mit eingekauft beim letzten Einkauf hier zu Hause und hatten eine Kiste Lebensmittel dabei und wir hatten auch schon die Einkaufsliste in unserer App geschrieben, was wir vor Ort an frischen Sachen einkaufen müssen und mein Mann ist, ich glaube sogar am ersten Tag ähm, in den Supermarkt gefahren. Also da habe ich dann die Zweijährige ins Bett gebracht und er ist in den Supermarkt gefahren. Und die beiden Großen hatten Medienzeit, (lacht) genau. Ähm, Und wir haben zum Frühstück entweder Müsli gegessen oder Brötchen geholt, weil einer ist ja immer mit der Zweijährigen früh aufgestanden und ähm, ist dann äh, rausgegangen und es gab fußläufig einen Bäcker und da gab es auch einen Spielplatz in der Ecke. Das heißt, es war dann oft so, dass der Erwachsene, also mein Mann und ich haben uns abgewechselt, dann quasi äh, mit der rausgegangen ist, ähm, zum Bäcker gegangen ist, sich schon mal irgendwie einen Coffee-to-go geholt hat, ähm, da sich an den Spielplatz gesetzt hat. Die Kleine hat dann gespielt, die ist dann auch super gut drauf, hat irgendwie ein bisschen vom Brötchen abgebissen und dann sind wir gegen 8 Uhr zurück und haben mit allen Mann äh, und allen Frauen... <lacht> Ähm, gefrühstückt, ja, und übrigens sehr cool, der Ferienort, es gab viele andere Familien, die auch schon morgens um 6 Uhr mit ein- oder zweijährigen Kindern unterwegs waren, also äh, crazy, ja, oft ist man sonst alleine, das war ganz schön, also man ist aufgestanden und es war gleich das Leben da, so genau, wir sind abwechselnd mit der zweijährigen aufgestanden, Und ähm, so, wie haben wir unsere Tage verbracht? Ähm, Wir haben auch da ein bisschen im Hin und Her geguckt. Also erstmal sind wir einen einen halben Tag ans Meer, dann sind wir am nächsten Tag einen halben Tag an den Binnsee. Dann sind wir da einmal durch die Fußgängerzone hoch und runter gelaufen. Und dann haben wir, das war dann, glaube ich, der dritte Ferientag, ähm, das ein bisschen aufgeteilt. Also ich bin alleine mit meiner Zehnjährigen los für zwei Stunden Mein Mann ist alleine mit dem Achtjährigen los und am nächsten Tag haben wir es umgedreht, dann bin ich mit dem Achtjährigen los und mein Mann ist mit unserer Tochter alleine los. Die Zweijährige hat ja permanent allein Zeit, weil die ja so früh aufsteht und weil sie so viel ins Bett gebracht wird. Insofern hat die jetzt nicht nochmal zusätzliche Zeit bekommen, weil die momentan wirklich am meisten Kapazität von uns Eltern sowieso zieht und wir eher das Gefühl haben, die beiden Großen dürfen mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und da machen wir das übrigens so, dass wir den Kindern eine Auswahl geben. Also ähm, ich habe gesagt so, wir können entweder bummeln und shoppen gehen und ich kaufe dir auch gerne was ähm, an an Kleidung. Beide Kinder haben auch ein paar Sachen, die sie also gebrauchen könnten oder wir gehen zum Bäcker und trinken Kaffee, Kakao und schnacken, das findet die Zehnjährige schon cool ne? oder wir gehen alleine an den Strand, wo auch ein Spielplatz ist. Warum geben wir eine Auswahl? Weil auch acht- 8- und zehnjährige Kinder an der Fülle der Möglichkeiten schnell überfordert sind und dann auch so dieses ah, weiß ich nicht und dies und das und jenes und wir das auch nicht selten hatten, dass wenn die Kinder dann Also ich habe dann erst was irgendwie mit dem einen Kind gemacht und dann mit dem anderen und dann sagte das Kind, was zuerst mit mir Zeit gebracht hat, hätte ich gewusst, dass das auch möglich gewesen wäre, dann hätte ich das gemacht, was du mit dem anderen Kind gemacht hast und das ist ja unfair, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber unfair ist hier ein sehr häufiges Wort ähm, und wir versuchen sehr fair zu sein und insofern... War das ganz cool, also ist die Methode ganz cool, in Optionen aufzuzeigen und natürlich kann man es kombinieren, denn meine Tochter hat gewählt, wir gehen ein bisschen bummeln und trinken dann auch Kaffee und Kakao und schnacken und das die Option, hätte mein Sohn auch gehabt, der wollte aber dann mit mir lieber ähm, fast zwei Stunden im Spielzeugladen verbringen, was wir auch getan haben. Also ja, es gab Exklusivkeit mit jedem Kind einzeln ähm, und das haben wir auch bewusst so aufgeteilt, weil es sonst eben so viele Kompromisse gibt. Und wir haben auch die beiden Großen mal alleine gelassen, also sind dann mein Mann und ich mit der zweijährigen Runde spazieren gegangen oder sind mit ihr auf den Spielplatz gegangen, weil dann auch mein Mann und ich uns in Ruhe unterhalten können und eben, es schrieb auch eine Followerin auf Instagram, so Spielplatz ist ja für die Großen jetzt auch nicht mehr so toll, ja doch, für eine halbe Stunde gehen die schon drauf, aber anderthalb Stunden wollen sie da jetzt nicht verbringen, kommt halt auch immer auf den Spielplatz drauf an. Und ähm, ja, wir haben die beiden Großen dann eben auch alleine gelassen, ähm, zu Hause, also in der, in der Ferienwohnung. Und ähm, sind dann mit der ähm, alleine los und wir haben die beiden auch, ähm, es gab so einen Abenteuerspielplatz, der ja für Größere war, ähm, was übrigens mega cool war, wir konnten den von unserer Terrasse aus sogar sehen, da war zwar eine Straße zwischen und man musste so drum rumgehen, gehen, aber mal, wir konnten sie sehen und da durften die halt auch alleine hin und ähm, dann haben wir halt in der Zeit Essen gekocht oder die Kleine ins Bett gebracht oder so, also wir haben die auch viel alleine gelassen. So, dann war eine Frage, wo findet ihr Paarzeit genau ab 21 Uhr? Mein Mann und ich haben tatsächlich mal eine Serie zusammengeguckt. geguckt. Sowas machen wir ja nie. Wir sind ähm, abends irgendwie immer... Ähm, entweder noch an Sachen erledigen, ich arbeite ja auch abends viel ähm, oder wir schnacken Dinge ab oder wir sitzen auf der Terrasse ähm, und, und trinken mir zusammen Alster. Also wir gucken ganz wenig zusammen Fernsehen und wir haben mal halt einer Serie zusammen geguckt, was wir irgendwie cool fanden und meine Mama war ja da, die wir ja auch eingeladen haben und sie sagte, Mensch, soll ich mich nicht finanziell beteiligen? Und dann habe ich gesagt, nein, aber es wäre super toll, wenn wir ein Paar-Date machen könnten und du mit Babysit. Bezahlt. Und er hat sie gesagt, das macht sie liebend gern. Und ähm, dann sind mein Mann und ich an den einen Vormittag im Hotel Frühstücken gegangen, was für uns super schön war, weil wir da eben ja auch schon ein paar Zeit hatten. Das hat irgendwie nochmal Erinnerungen erweckt. Also wir hatten da ja ein paar Wochenende schon mal. Und es ist einfach auch mega schön, auf Frühstücken zu gehen. Also wenn ihr in dieses Hotel geht, geht er auf jeden Fall auf Frühstücken. Ich finde es sehr lecker. War damals so und war auch diesmal so. Und da waren wir, äh, ich glaube zweieinhalb Stunden waren wir dann alleine und hatten ein paar Date. Und meine Mutter hatte dann alle drei Kinder und es hat auch gut funktioniert. Dann haben wir auch ähm, so als Unternehmensstrategie so ein bisschen gemacht, also als unternehmungen über ähm, geguckt was kann man da so machen und haben eben den kindern auch in der gruppe die alternativen gelassen also auch nicht nur als sie alleine waren sondern wenn wir morgens gefrühstückt haben haben wir so ein bisschen besprochen so was wollen wir machen und es gab so eine bimmelbahn die fand die zweijährige total toll ähm, und da ist an einmal mein mann mit ihr gefahren und mein sohn und einmal bin ich mit ihr diese bimmelbahn gefahren und ähm, da haben wir eben auch geguckt, dass sie da irgendwie noch mal was Cooles hat und wir haben dann halt einfach quasi die Kinder auch Wünsche äußern lassen von dem, was sie eben gesehen haben, was man machen kann. Und ähm, haben dann eben zusammen entschieden, machen wir heute als Fünferfamilie was zusammen oder als meine Mutter auch da war, haben wir dann auch mal gemacht, äh, Hälfte, Hälfte sozusagen. Also wir haben es viel aufgeteilt und wir hatten auch eine Truppe, die lieber im Meer baden gegangen ist und eine Truppe, die lieber im Binnensee baden gegangen ist. Das heißt, dann haben wir das auch mal so gemacht. Dann sind mein Sohn und ich für eine Stunde ins Meer gehüpft und sind dann wieder zurück äh, zum Binnensee, weil es da tatsächlich einfacher war mit der Zweijährigen, weil der so lange flach reinging. Ähm, Ja, und wir haben es auch so gemacht, dass äh, wir waren dann zum Beispiel als Familie zusammen an diesem Binnensee. Die Kinder waren gerade voll in ihrem Spiel. Die beiden Großen haben zusammen gespielt und die Kleine hat irgendwie gebuddelt und die Sonne hat gebörnt und es war einfach mega heiß. Also wir haben damit nicht gerechnet, dass wir da irgendwie die ganze Zeit 32 Grad haben und wenig Wind an der Ostsee. Also habe ich auch selten erlebt. Und da haben wir das auch so gemacht, dass äh, mein Mann dann in die Ferienwohnung gegangen ist für eine Stunde, dann wiederkam und ich dann ähm, reingegangen bin, weil die Zweijährige lassen wir natürlich nicht alleine da, einfach damit wir ähm, auch sozusagen uns da rausnehmen können. Also wir hätten uns natürlich auch da vor Ort mit dem Buch in eine Strandmuschel legen können, aber dadurch, dass so dicht die Ferienwohnung war, ähm, haben wir das dann eher gemacht. Wir sind da irgendwie auf die Terrasse in Schatten gegangen oder auch in die kühle Wohnung, weil sie einfach kühler drinnen war ähm, und haben da irgendwie mal eben Nickerchen gemacht oder ein Buch gelesen. Ja, dann bin ich ein Riesenfan von minimalistisch packen, also wir hatten pro äh, Person ein Outfit pro Tag, nur die Zweijährige hatte ich ähm, anderthalb sozusagen Outfits pro Tag, ähm, weil es das äh, Packen erleichtert, die Menge an Sachen, auch das Sortieren vor Ort, damit es da irgendwie nicht so kuddelmuddelig ist, also je weniger du mit hast, desto weniger musst du dann ja da vor Ort auch aufräumen und so. Und wir hatten eine Waschmaschine und ich habe dann tatsächlich einmal vor Ort gewaschen, weil es so heiß war, dass wir halt irgendwie unsere langen Hosen kein einziges Mal angezogen haben. Und wir sind ja auch minimalistisch im Kleiderschrank. Also ich habe nicht sieben kurze Hosen und deswegen haben wir einmal vor Ort gewaschen, was jetzt auch echt nicht so der Aufwand war. Genau, also rundum war haben wir viele Strategien gefahren, die wirklich gut funktioniert haben. Und jetzt beantworte ich nochmal ein paar äh, Fragen aus der Community, die ich jetzt so spezifisch noch nicht beantwortet habe. Ähm, Die Frage war, was ich alles vorbereite, also ich als Mutter und da ist auch nochmal ganz klar der Hinweis, dass wir uns auch hier Dinge aufteilen, wer was macht. Und ich habe zum Beispiel das Packen für die Kinder und mich übernommen, mein Mann packt für sich selber, was Kleidung angeht. Mein Mann hat quasi alles für den Strand eingepackt an Sandspielzeug, Picknickdecke, Strandmuschel und sowas. Ähm, Kinderwagen oder Buggy hatten wir mit. Und ähm, solche Dinge, mein Mann hat, hatte das Ganze gebucht, ähm, er hat auch das äh, Thema geguckt, Bezahlung, wann müssen wir vorher was bezahlen, müssen wir vor Ort was bezahlen, wann können wir einchecken, auschecken. Ähm, also wir hatten schon vorher so Bereiche aufgeteilt und äh, jeder hat sich dann da auch selber drum gekümmert. Und ähm, ich habe also äh, die Kleidung gepackt, ich habe den Essensplan geschrieben, mein Mann hat die Einkäufe gemacht. Ähm, und was habe ich noch gemacht? Also ich habe auch geguckt nach ähm, Spieltasche, also dass die Kinder selber einpacken oder ich habe für die Zweijährige eingepackt und ich hatte auch so ein paar Bastelsachen gekauft, die wir leider gar nicht benutzt haben. <lacht> also meine Idee war halt, wenn man ein Regentag ist, dann können wir auch einen ganzen Tag irgendwie in der Fehlenwohnung uns aufhalten. Ähm, und da bin ich tatsächlich einmal vorher mit meinen Töchtern losgefahren in so ein günstiges Bastelgeschäft hier um die Ecke und... Ähm, da durften sie einmal quasi den Korb voll machen, die Sachen haben wir immer noch, wir werden sie benutzen, aber genau, also an sowas alles habe ich äh, gedacht und vorbereitet und wir hatten nicht groß geplant, was machen wir an welchem Tag, nur die Massage war fest gebucht und ähm, die Zeiten, wo meine Mutter da war und da war dann eben klar, da muss auch unser paardate stattfinden. Dann war die Frage, ob ich auch ein agiles Board im Urlaub benutze. Ähm, agiles Board ist ja das Kernstück von Mission Kopfrei, mein agiles Selbstmanagement-Programm, was zweimal im Jahr öffnet. Ähm, das hat bestimmt eine geschrieben, die <lacht> bei Mission Kopfrei dabei war. Ähm, und die Antwort ist nein, ich habe kein agiles Board im Urlaub und das wird vielleicht die ein oder andere überraschen, aber ich erledige keine Dinge im Urlaub und das agile Board ist dafür da, Dinge zu erledigen und ähm, To-Dos in Vorbereitung für den Urlaub laufen auf mein ganz normales Board, was ich sowieso im Alltag nutze. Da gibt es äh, kein extra Board dafür, weil wir uns ja komplett aufgeteilt hatten schon vorher. Es macht total Sinn, ein agiles Board für den Urlaub zu machen, also nur reines Urlaubsboard, Aber wir haben aus, also es gibt auch Argumente dafür, es nicht zu tun und wir haben es nicht getan. Genau, ich gehe jetzt immer nicht ins Detail, das machen wir bei Mission Kopf frei. Also nein, es gab kein Urlaubsboard und ich habe auch im Urlaub selber kein Board geführt. Ich habe, wenn ich Ideen hatte und das Lustige ist, ich hatte ganz viele berufliche Ideen, Ich glaube, es ist dann einfach, wenn man so entspannt ist und so einen Perspektivwechsel hat, dann kommen einem einfach so viele Ideen. Das habe ich die ganze Zeit ins Sammelbecken geschrieben. Ich habe ja eine App, über die ich das dann auch mache. Und dann hatte ich irgendwie 25 äh, Karten, als ich aus dem Urlaub zurückkam. Und die habe ich dann danach durchsortiert. Also ich habe nur gesammelt. Genau, dann war die Frage nach unserem Packplan. Da ist es tatsächlich so, dass ich gerne analog arbeite. Das heißt, ähm, ich habe äh, Zettel genommen und Stift Ähm, Habe selber bei Pinterest nach Packplan für Familie gegoogelt, geguckt und habe daraus die Sachen geschrieben, die mir wichtig waren und habe dann auch aufgeschrieben, äh, tatsächlich irgendwie ähm, viermal kurze Hose siebenmal Unterhose und so und ähm, habe dann ähm, das nämlich äh, für die Kinder hingelegt, weil die haben quasi erst die Klamotten rausgesucht, die sie mitnehmen wollen und ich bin es dann noch einmal durchgegangen, weil ich auch ja immer meine Kinder gerne in die Selbstständigkeit führen möchte. Ja, also äh, deswegen habe ich das so detailliert aufgeschrieben und dann gab es einen extra Zettel, wo ich so... Ich sage mal, allen anderen Kladderadatsch, also Krankenkassenkarten mitnehmen, Sonnencreme einpacken, Ladekabel für iPhone einpacken und so weiter. Und dann gibt es einen dritten Zettel, wo die Sachen drauf kommen, die man am Tag der Abreise machen muss. Also Müll rausbringen, alle Fenster zu, der Nachbarin den Schlüssel bringen für äh, die Versorgung der Katzen, äh, Katzenfutter rausstellen und so weiter. Und ähm, die hängen dann unten in unserer Küche an unserer Pinwand ähm, und an den arbeiten wir dann alle ab, aber schon primär ich, ganz klar. Ja, also ich habe keinen Packplan, den ich immer wieder benutze, sondern ich schreibe dann diese Listen immer wieder. Auch da kann man über ein Board gehen, habe ich auch schon mal gemacht. Da spricht auch nicht nichts dagegen. Ich habe es, ähm, ich mache es gerne analog, ähm, weil ähm, ich das einfacher finde, da die Kinder zu integrieren. Genau, Kochplan im Urlaub habe ich schon beantwortet. Dann hat eine Followerin geschrieben, ich sollte bitte auch auf Rundreisen eingehen. Ja, die Antwort ist, wir machen keine Rundreisen. Mir ist das zu anstrengend. <lacht> Gibt's nicht. Deswegen kann ich da leider keine Tipps geben. Ich bin wirklich darauf bedacht, dass man eine schöne Zeit hat. Und ich finde, das ist eh aufregend für alle genug. Und deswegen machen wir keine Rundreisen. Dann war eine Frage, wie wir in Ruhe essen. Und ich finde, das ist gar kein reines Urlaubsthema, sondern das ist irgendwie auch im Alltag ein Thema, oder? Ähm, Also wir ähm, haben äh, oft sehr unruhige Abendbrote sozusagen, also auch zu Hause. Ähm, Und ich glaube, darüber könnte ich jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde reden. Ich versuche es mal quick and dirty äh, zu beantworten. Also ähm, beim Frühstück machen wir es so, also im Urlaub bin ich jetzt thematisch dass ähm, wir ähm, essen, wenn wir Hunger haben. Weil wenn ich um 6 Uhr mit der Zweiring ausstehe ähm, und da rumlaufe, dann habe ich viel früher Hunger, als wenn ich bis 8 Uhr schlafen kann, dusche und dann esse ich irgendwie um 9 oder so. ne? Ähm, und die beiden Großen schlafen auch länger. Das heißt, da essen wir oft gestückelt. Oft ist es irgendwie ein Erwachsener mit den beiden Großen ähm, essen zusammen und äh, ein Erwachsener mit der Kleinen. Und ähm, das ist dann schon mal per se entspannter, weil weniger Menschen am Tisch sind so. Und die sind auch alle noch ein bisschen müde. Also da sind sie, da wird tatsächlich meistens einfach gesessen und gegessen. Und ähm, ich und meine Tochter, wir sind so ähnlich vom vom Energielevel her, wir brabbeln dann die ganze Zeit. Und die anderen sind eher ein bisschen genervt. <lacht> Ah, <lacht> das könnten wir noch machen. Und wollen wir nicht das heute machen? Oh, ich hätte noch mal Lust zum Meer baden. Und ja, wollen wir nicht das aufblasbare Motorrad mitnehmen? Wir hatten so ein, ja, wie so ein, äh, wie sagt man denn, wie so eine Badeinsel, äh, so ein Motorrad tatsächlich, wo man sich draufsetzen konnte, also anstatt ähm, eines äh, Krokodils oder so. Ähm, ja, das nur als Zeit-Fun-Fact, genau. Das durfte sich, jedes Kind durfte sich ein aufblasbares Ding vom Urlaub aussuchen. Das kam auch echt richtig gut an. Ähm, Mittagessen haben wir dann meistens in der Ferienwohnung selber gekocht und ähm, das war dann schon eher unruhig und bei uns ist es aber auch so, wer fertig gegessen hat, darf aufstehen und das entspannt es dann eben auch und wie gesagt, Ambrot ist so das Unruhigste und ähm, da haben wir das wirklich viel gemacht, dass die Kleine schon gegessen hat, ähm, sie ins Bett gebracht wurde Und dann ähm, mein Mann und ich mit den beiden Großen gegessen haben. Aber das ist dann irgendwie, sind irgendwie alle unruhig vom Tag und müde und kaputt. Und dann wird nochmal gefragt, dürfen wir noch medien? Ähm, Und wir Eltern sagen, wollen wir nicht lieber Tabu spielen? (lacht) Und ähm, so. ähm, Und ja, wie essen wir in Ruhe? Es ist einfach die Antwort, wir versuchen, ähm, das so zu machen: wenn wir essen, essen wir. Und wer fertig ist, steht auf. Und ähm, wenn, wenn es Streit gibt oder so, ähm, dann unterbinden wir das verbal. Also ich habe da keinen Bock drauf, dass meine beiden Großen sich anzicken, während wir äh, Rot essen oder Mittagessen. Und ich sage das dann auch, ne? Also dann, äh, wir verbieten da nicht das Essen, aber dann entweder reißt ihr euch jetzt hier zusammen oder ähm, einer ist auf der Terrasse allein und der andere im Zimmer. Musste aber nicht, es also ist nicht einmal passiert in diesem Urlaub tatsächlich. Und früher, als die kleiner waren, gab es kein ruhiges Abendbrotessen. Also als wir im Urlaub waren, als die beiden Großen irgendwie so drei und fünf waren oder so, Katastrophe. Also äh, das war, die waren so fertig vom Tag, ähm, das hat nicht geklappt. So, ähm, dann war eine Frage, wie umgeht man, dass der Urlaub nicht zum nur zum Alltag woanders wird? Erholung für alle. Und ich finde, wenn du wegfährst im Urlaub, ist es ja immer anders, weil du viel weniger Tätigkeiten hast. Also ich wasche halt hier zu Hause fast jeden Tag eine Wäsche-Waschmaschine, das habe ich im Urlaub nicht. Wir räumen hier viel mehr auf als im Urlaub, dadurch, dass wir wenig Zeug mitnehmen, müssen wir da auch weniger aufräumen. Wenn wir irgendwo in Hotels waren, müssen wir ja auch nicht mal ähm, sozusagen selber das ordentlich machen, sondern dann kommt ihr ein Zimmerservice und macht ihr das Bett. Also ich finde, da ist es schon anders. Dann ähm, auch dieses, wenn wir irgendwie am Strand sind, holen wir uns eine Pommes von äh, vom Imbiss, genau, also wir haben gar nicht jeden Tag dann am Ende gekocht, wir hätten das aber gekonnt. Ähm, das ist ja auch schon wieder anders, also allein in der Alltagsstruktur ist es ja dann schon anders. Und eben auch dieses, wir machen Ausflüge zusammen, also wir gehen jetzt zusammen zum Meer oder wir fahren jetzt mit der Bimmelbahn, wer möchte damit, also sowas machen wir zu Hause auch nicht. Also ich finde, es ist super wenig Alltag im Urlaub, einfach dadurch, dass man Unternehmungen zusammen macht und dadurch, dass man weniger alltägliche Haushaltsaufgaben hat. Und wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann würde ich genau an diesen Stellschrauben drehen. Ich würde Urlaub im Hotel buchen, sodass du weder kochen musst noch Betten machen musst. Und ich würde gucken, dass du Aktivitäten machst, die euch als Familie zusammen viel Spaß machen. Also deswegen fahren wir auch so gerne ans Meer, weil da haben irgendwie alle was von. Die einen buddeln im Sand, die anderen baden, der nächste legt sich in die Strandmuschel und liest ein Buch. Also findet Orte, wo möglichst viele Bedürfnisse gedeckt werden. Und teilt euch auf. Auf. Genau. So, jetzt noch ein letztes Fazit aus dem Urlaub. Also, unser Urlaub in Heiligenhafen war seelisch sehr erholsam. Ich habe auch beruflich mega gut abgeschaltet. Und es war körperlich anstrengend, auch wegen der Hitze. Und wir hatten auch einmal ein richtig krasses Gewitter, so dass wir nachts nicht schlafen konnten. Doch ein Kind hat geschlafen, der Rest nicht. Also es war wirklich so, dass wir das Gefühl hatten, das Bett bebt von Donner. Das, wir waren direkt in diesem Gewitter. Ich habe es noch nie erlebt. Ich habe auch wirklich, ich bin schweißgebadet, wach geworden. Ähm, ich habe auch richtig Schiss gehabt. Also es war ein super krasses Gewitter. Ähm, und es war dann am nächsten Tag leider auch wieder sehr heiß und sehr stickig. Ähm, Und es war aber auch körperlich anstrengend, weil einfach ähm, äh, Schlafmangel sich doch eingestellt hat, ob trotz aller Strategien nicht so stark, wie wir das sonst kennen, aber wir sind körperlich müde nach Hause gekommen. Dann äh, bin ich ja abends öfter spazieren gegangen und mein Mann auch, also äh, dann haben wir irgendwie gemacht... 6 Uhr die Zweijährige ins Bett bringen, die hat schnell geschlafen, dann bis um halb sieben raus gewesen, mit den Großen zusammen Armbrot gegessen, irgendwie bis sieben, da essen wir Brot mit Auflage, das ist schnell gemacht. Dann haben wir irgendwie eine Stunde tabu gespielt, was mega war übrigens, weil die beiden Kinder dann immer ein Team waren, oder nicht immer, wir haben auch gewechselt, aber viel, die waren ein Team. Das hat mega die Geschwisterbeziehung gestärkt, sie zusammen gegen uns Eltern und die waren richtig gut, richtig, richtig gut, wir haben uns so weggelacht, also es hat mega Spaß gemacht. Ähm, Naja, und dann war irgendwie 20, zwanzig Uhr und dann ähm, sind die irgendwie in ihre Zimmer gegangen und in ihr Zimmer gegangen und haben gespielt ähm, oder haben eben Hörbuch gehört und dann äh, bin ich nochmal mal äh, für eine Stunde spazieren gegangen bei Sonnenuntergang am Meer ist traumhaft schön also wenn man Instagram Stories gesehen hat oh. Und das hat mich so sehr erholt und mein Mann hat das auch mal gemacht und dann waren wir halt, je nachdem wie schnell wir waren, irgendwie 21, 21 21.30 Uhr, dann wieder alle zusammen in der Ferienwohnung. und dann haben mein Mann und ich die Serie geguckt ähm, oder uns unterhalten, also das war auch richtig, richtig gut. Dann Fazit ist, diese Aufteilung war mega mit den Kindern alleine, also diese zwei Stunden alleine mit meiner Zehnjährigen und die zwei Stunden alleine mit meinem Sohn, traumhaft schön, also es sind wirklich Erinnerungen, die sind in mir eingebrannt, wir haben geschnackt, wir haben gelacht, äh, wir waren irgendwie shoppen, wir haben auch für beide Kinder was gefunden, ich finde das auch immer schön, wenn du irgendwie ein T-Shirt hast, wo du weißt, ach, das habe ich im Urlaub gekauft, das holt nochmal so die Erinnerungen hinter, also ja. Dann die Unterkunft war mega, also wir haben wirklich seit langem mal wieder Geld ausgegeben für eine Unterkunft, also richtig Geld ausgegeben für eine Unterkunft, es hat sich mega gelohnt, wir haben uns sofort wohlgefühlt. es war alles so nordisch eingerichtet, was ich liebe, mit dem eigenen Bad da und also wir sind da keine Kompromisse eingegangen, es war wirklich schön, es hat uns mega gut gefallen. Und äh, insgesamt bin ich super happy. Gleichzeitig ist schon ein bisschen Frust da, dass ähm, wir eigentlich körperlich nach dem Urlaub Erholung brauchen. Und daher bin ich eigentlich dann doch ganz froh, dass es jetzt am Ende der Ferien war, weil wir sind am Montag wiedergekommen und am Dienstag war der erste Tag in der Krippe. Und wir konnten die Zweijährige gleich von 8 bis 13 Uhr abgeben, was jetzt vielleicht ein bisschen brutal klingt, so nach Motor, wir konnten sie gleich abgeben. Aber wir waren doch sehr froh, weil wir dann irgendwie noch ein weiter auspacken konnten. Mein Mann hat noch Urlaub. Ich habe ganz langsam angefangen, Mit Mama Konzept wieder ein paar Stunden zu arbeiten, ein bisschen Dinge abzuarbeiten, meine 1:1 Coaches zu begleiten, mich da wieder zu melden, dass wir weitermachen können mit den nächsten Calls. Ähm, Und ähm, das war schon ganz gut. Und dann hatten wir noch, also Donnerstag war dann der erste Tag für den Drittklässler und am Freitag war dann die Einschulung in die fünfte Klasse. Das war schon auch dahingehend ganz nett. Und jetzt diese Woche äh, starten wir in unseren neuen Alltag mit unserem neuen Vereinbarkeitsmodell auch. Äh, Siehe Instagram, da habe ich ein Highlight, ähm, wo ich das auch abgespeichert habe. Und ähm, ja, genau. Also Fazit ist seelisch mega erholsam, körperlich nicht. So, krass, echt. 50 Minuten fast über Urlaub gesprochen. Ähm, Wow! (lacht) Ähm, Gebt mir gerne Feedback, wenn euch die Episoden zu lang werden. Ich könnte auch, ich hätte auch zwei Episoden aus diesem Thema machen können. Ähm, Insofern gebt mir da gerne Rückmeldungen. Ich bin da äh, gerne Podcast-Hörerin orientiert. So, ähm, ich sage danke fürs Zuhören und Weise nochmal darauf hin, dass am 31.8. der Online-Vortrag »Nein sagen, lernen« läuft. Es ist halt super wichtig, »Nein« zu sagen, damit du Vereinbarkeit gut leben kannst, weil du hast nur so viele Aufgaben und Verantwortung, wenn du halt permanent »Ja« sagst. Also du reduzierst deine Mental Load, wenn du »Nein« sagst, beziehungsweise wenn du deine Mental Load reduzieren willst, musst du auch »Nein« sagen können. Und du brauchst auch eben für ein gutes Selbstmanagement die Fähigkeit, Nein zu sagen, damit du Aufgaben ablehnen kannst. Und ähm, für ein erfülltes Leben darfst du eben Selbstbestimmung leben und ein ständiges Ja sagen führt dich weg von deiner Selbstbestimmung. Dann bist du sehr fremdbestimmt. Und in dem Vortrag verstehst du, warum du aktuell lieber Ja sagst. Du weißt dann nach dem Vortrag, welche Methoden dir auch sofort helfen, öfter Nein zu sagen. Und du bekommst hilfreiche Techniken auf sympathische Weise nein zu sagen, damit du eben gesund Grenzen setzen kannst, ohne schlechtes Gewissen und für dich einstehen kannst. Ja, und du bekommst dann eben auch Impulse, wie du ohne Angst für dich einstehen kannst. Und so reduzierst du vor allem deinen inneren Stress im Mama-Alltag. Mittwoch findet statt. Es gibt eine QA im Anschluss, also du kannst deine Fragen stellen. Und es gibt eine Aufzeichnung, die dir für vier Wochen zur Verfügung steht. Ich sage tschüss und hoffentlich sehen wir uns beim Online-Vortrag.